0: Привет, это Маргарита и Варвара и наш True Crime подкаст «Молчание котят».
1: Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям, поскольку в нем могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными, употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства.
0: Мы против романтизации насилия, не поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно-досуговый характер. Давайте немного познакомимся. Мы фанаты Трукрайма, его активные слушатели, читатели и зрители. А теперь мы решили еще и стать его голосами. Для нашего первого выпуска мы выбрали дело, про которое сами раньше никогда не слышали и не читали. Надеемся, вам будет интересно. Поехали!
1: Просторный зал суда. В окружении множество людей – Свидетелей, репортеров и присяжных сидит хрупкая женщина, одетая в консервативный костюм с волосами, собранными в пучок. Она сидит с каменным лицом и смотрит прямо перед собой. Это Тина Ланни. Она остается бесстрастной на протяжении всего трехнедельного судебного разбирательства по делу об убийстве. Убийстве ее матери, в котором она является обвиняемой.
0: Итак. Что же случилось 22 июля 2009 года? И почему Тина Лани оказалась в зале суда Нью-Арка? С виду приличная семья Лани проживала в городе Ферфилд, штат Нью-Джерси, США. Тина Лани, ее муж Крис, их двое детей и мать Тины, Мари Зопи, жили все вместе в одном доме. Но их благополучие на самом деле не являлось таковым. В действительности у семьи были большие финансовые проблемы, виновником которых была обвиняемая в преступлении Тина. Она растрачила наследство своего мужа в размере 30
1: тысяч долларов. А, я хотела спросить я немножечко не догоняю, имеется в виду наследство нынешнего мужа, то есть ему досталось наследство, она забрала эти деньги и растратила их. Или у нее был муж? Нет, нет, так не может быть, да? Да?
0: Да? Э, ну да, да, твой вариант все правильно. То есть э, мужу от кого-то досталось наследство, и она э, его растратила в тайне от мужа. Вот. Также она не платила по счетам за электричество и ипотеку и скрывалась от коллекторских агентств. Кроме того, как стало известно во время следствия, ее личная жизнь тоже была далека от идеала. Ведь на протяжении пяти лет она изменяла мужу с сотрудником полиции Ферфилда.
1: Я тут хотела немножечко... я хотела немножечко уточнить. Ты сказала, что ее жизнь личная, ну... Была далека от идеала, а что тогда идеал? У нее, в принципе, есть муж, любовник, все чудесно у женщины, в смысле.
0: Ну, если смотреть на эту ситуацию
1: в таком виде. С консервативной точки зрения, то все очень плохо, конечно, все понимаю. Но мы же не можем осуждать человека, мы не можем лезть в ее личную жизнь. Ну, поскольку семья со стороны казалась приличной
0: благопристойной, то вот в связи с этим можно сделать вывод, что ее тайный роман с сотрудником полиции — это отхождение от образа семьи, который они создали.
1: Ну, а если это любовь, ну, большая, настоящая?
0: Но мы об этом уже не узнаем. К сожалению. Или к счастью.
1: Ну да. Ну ладно, давай дальше.
0: Оказавшись в отчаянии 22 июля 2009 года, Ланни попросила у своей матери финансовой помощи, но та ей отказала, ведь очевидно, что в семье догадывались о проблемах Тины. Тогда она пришла в бешенство и задушила свою мать. По ее собственным словам, она сделала это в гостиной, когда обрабатывала кремом сыпь на шее матери. Внезапно она схватила галстук Криса и задушила Мари. После этого она перетащила тело в спальню матери и попыталась обставить все как самоубийство. Затем забрала ее кредитные карты и спокойно ушла на работу. В течение дня она воспользовалась кредитками для погашения долгов за электроэнергию и ипотеку, частично погасила долг коллекторскому агентству и забронировала отпуск на внешних отпулях Северной Каролины. Интересный факт. Когда мы готовили этот выпуск, у нас Возник вопрос Что это такие за внешние отмели Северной Каролины Потому что вообще Google переводчик Это переводит как внешние банки Северной Каролины Я потратила Долгое время, чтобы разобраться Что существует такое понятие Как внешние отмели Северной Каролины Более того, это имя собственное То есть это не географическое понятие И собственно так называется Побережье Северной Каролины Вот такой вот для вас фан-факт Я люблю интересные факты подкастах. И вы тоже полюбите их вместе со мной.
1: Как и все люди. Ох уж эти интересные факты о внешних отмелях Северной Каролины в True подкасте.
0: Ну, вот такая я, такие фан-факты. Итак, продолжим. Для того, чтобы совершить э, этот подлог, Тина позвонила в банк, назвалась Мари Зопи и сказала, что не помнит свой пин-код. Этот обман сработал, поэтому она смогла распоряжаться сразу большими суммами денег. Вечером, придя с работы, она сообщила мужу и детям, что их бабушка уехала с братом Тины, поэтому ее нет дома, и ее не нужно искать. Тина также позвонила на работу Мари, и сказала коллеге-матери, что она вела себя как-то странно и депрессивно. При этом все это время Тина вела себя абсолютно нормально, никак не выдавая произошедшее. На следующее утро 23 июля 2009 года в 9.00 она позвонила мужу на работу и попросила срочно приехать домой. По словам Криса Лайни, его жена была в истерике, когда звонила. После тревожного звонка он сразу поехал домой. Там его и встретила Тина, которая сказала, что ее мать покончила с собой. Она провела его в комнату Мари, где показала ему записку, якобы написанную матерью, в которой говорилось «Скажите детям, что я люблю их. Я вам больше не нужна». В 9.20 по местному времени в 911 поступил звонок, сообщающий о самоубийстве. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали смерть Мари Зопи. На следующий день начали происходить странные события. Тина Лани исчезла, а ее муж сообщил об этом в полицию. По иронии, это заявление принял сотрудник полиции, у которого и был роман с Тиной. Через три дня сосед заметил ее бродящей по улице, и полиция задержала Лани. Оказалось, что за это время она успела съездить на автобусе в Атлантик-Сити. Это было зафиксировано на записях камер в казино Трамп-Марина. Интересно, можем ли мы хайповать по поводу того, что в нашем подкасте теперь есть Трамп?
1: Я думаю, что нет, потому что в нашем подкасте нет Трампа. Ну, даже упоминается не
0: него на его казино. Эх, не получится похайповать. А так хотелось. После она посетила библиотеку города Блумфилд, где написала несколько прощальных записок, в том числе мужу. «Теперь все будет лучше. Мне очень жаль, что я причинила тебе эту боль. Не грусти, будь сильным ради детей. Не забывай про их дни рождения». Именно это письмо будет позже Зачитано во время суда присяжных После задержания Тину доставили на допрос По делу о смерти Маризопи, Где она созналась в убийстве
1: Мне кажется немножечко странным Что она даже ну, попыталась Это представить все как самоубийство Потому что, мне кажется, очевидный фан-факт, который больше подойдет к трюкам подкасту, о том, что ну, повреждения на шее от удушения и от самоубийства очень сильно разнятся. Они типа прям разные. То есть, когда человек задушен, у него полностью закольцован вот этот след от веревки любой. А когда это самоубийство, он не полностью. Там есть промежуток тогда, когда веревка уходит типа наверх. Вот.
0: Это тоже интересный э, фан-факт,
1: спасибо. Вот, фан-факт, фан-факты с э, котятами. Ну, типа мы молчание котят, потом фан-факты с котятами, потому что мы котята. Да. Или мы мамы-кошки.
0: Нет, давай котятами будем.
1: Я не хочу быть мамой, мне кажется, еще вот рано. я даже так думаю. Мне пятнадцать. Итак. Итак, судебный процесс. Судебный процесс был сосредоточен на предполагаемом мотиве Ланни. Прокуратура считала, что она зарыла свою семью в долговую яму, как уже сказала Маргарита. И по словам обвинения, в течение 24 часов после смерти Зопи кредитная карта пожилой женщины была использована для оплаты счета за электричество Ланни, долгов коллекторскому агентству и для бронирования отпуска во внешних отмелях Северной Каролины. Можно можно похлопать, давайте похлопаем, пожалуйста Все, спасибо, спасибо, хватит, хватит, хватит Не стоило аплодисментов Итак, прокуратура утверждает, что то, что выглядело как самоубийство, на самом деле было убийством Совершенным дочерью жертвы, 35-летней Тиной Ланни, которая задушила свою мать, а затем инсценировала эту сцену все дело в отпуске и в определенных финансовых проблемах. Доказательства покажут, что госпожа не намеренно и сознательно убила свою мать. Заявила помощник прокурора Дон Симонетти присяжным в своем вступительном слове на суде. В одном письме Ланни говорит своему мужу. Я играла всего лишь на 10 долларов. И поручает ему подать документы на социальное обеспечение, на талонное питание и отправить свидетельство о ее смерти в компании, выпускающей кредитные карты, чтобы ему не пришлось оплачивать счета. У меня
0: тут есть вопрос. О а какой смерти mm-hmm. идет речь? Она вот говорит, что отправить свидетельство о смерти О ее смерти Меня вот что-то я не уловила Про какую смерть тут идет речь
1: Так она же хотела покончить жить самоубийством Она же не просто так зашла в библиотеку а В Атлантик-Сити, чтобы написать письма Вот ты как раз говорила о письмах Я потом цитирую письма а, это, это как, это как вот раз про... вот она пишет Всё, Я поняла, да. я просто
0: не поняла, что именно за письма угу.
1: Спасибо Вот, она хотела покончить с самоубийством И после этого, ну, то есть она думала, я сейчас все оплачу, хотя бы часть, а покончу жизнь самоубийством, дала инструкции, и все будет хорошо у моей семьи. Только меня мучает другое, то есть она заботится о вот этой части своей семьи, о своих детях, о своем муже, а что по матери там? Но она же тоже ее семья.
0: Хороший вопрос. Ну, возможно, с того момента, как она умерла, она больше не ее проблема и не ее семья.
1: Вот это да, это такая логика. М-м-м, я закрою глазки и вот этой вот огромной работы, которую мне нужно было сделать три дня назад, не будет. Ну что за бред? Я то с тобой согласна. И продолжим. Но адвокат защиты Альберт Копин утверждает, что штат не провел полного расследования, остановившись вместо этого на признании Ланни, которое она дала полиции через три дня после того, как она первоначально сообщила о смерти своей матери как о самоубийстве. Следователи слишком быстро назвали это убийством. Никакие вещественные доказательства, включая ногти жертвы, галсту, которым ее задушили, не были отправлены в лабораторию для проверки на наличие следов ДНК.
0: То есть ее посадили mm-hmm. только на основании ее собственного признания.
1: Mm-hmm. Я так понимаю, что в советской системе э, достаточно признания. Признание и все. А на Западе, кроме признания, нужно еще и доказательства. Но здесь их не было. Но здесь их не было. И вот. получается, что это такой
0: интересный э, прецедент. У них же в Америке... Прецедентное право, и получается, что mm-hmm. вот такой вот прецедент, где посадили только на основании признания. Причем, насколько я помню, там еще и допрос длился всего минут сорок. То есть вообще да, все да. как-то очень поверхностно и неточно. Да,
1: за, Ну по, по-моему 40 плюс 45 минут запись допроса. Э, мне кажется, поэтому это как раз и интересное дело, что это не просто вот у нас доказательства, у нас признание, та 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 и мы доказываем все, спасибо, 85 пожизненных, восемьдесят э, пять смертных казней вот, вот так лучше. Э, а нет, это действительно такое достаточно резонансное дело и дело, над которым нужно подумать прям головой, и присяжные тут были нужны, и было, э, вынесение решения присяжных было нужно и важно, и я так понимаю, что это прям такой бой между адвокатом защиты и прокурором, мне кажется, что это очень интересно.
0: Ну, э, спойлер, поэтому мы и взяли это дело. Спойлер, который не спойлер.
1: Ладно, давайте дальше. Так вот, вещественные доказательства не были отправлены в лабораторию для проверки на наличие следов ДНК. Они остановились на признании, сказал адвокат. Но даже все финансовые отчеты не доказывают убийство. Я спонтанно подобрала галстук, говорит Ланя в видеозаписи признания, которую показали присяжные во время судебного процесса. Она стояла на коленях, задыхаясь или что-то в этом роде. «О чем вы думали, когда делали это?» – спрашивает детектив Роберт Пратчер. "Э, «Не могу поверить, что сделала это, что я наделала», – отвечает Ланни. «Почему было не остановиться?» – спрашивает прачер. «Я не знаю, мне следовало бы», – отвечает Тина. На шее Марии Зоппи не было обнаружено следов крема. А как мы помним, Тина говорила, что она задушила ее тогда, когда она намазывалась сыпь кремом. Что как раз ты говорила, Маргарита. Судмедэксперт показал, что нет никаких доказательств того, что тело тащили за собой. Зоппи также получила шесть переломов ребер перед смертью, но Ланни говорит полиции во время допроса, что она только задушила ее».
0: Тоже интересный момент, добавляет спорность этому делу, потому что откуда взялись эти переломы, непонятно вообще, и это так и останется тайной для нас и для вас
1: И для всех, вот я, я до этого не обращала внимания на это как-то, но действительно шесть переломов ребер, это может быть тело нужно Кстати, могу сказать,
0: что, что их не так уж и просто получить, я вот сегодня так сильно случайно ударилась об дверь ребрами и не сломала ребра А искры из глаз полетели, так что вот сломать ребра это очень непросто, а я просто неуклюжая.
1: Видите, Маргарита у нас не только раскидывается фан-фактами, но еще и фактами о своей жизни, о своих ребрах.
0: Хочу быть ближе к вам, поэтому делюсь личным.
1: Поэтому будьте аккуратными, киса тихо ходит, оглядывайтесь. Итак, присяжные смотрели пугающее 45-минутное видео э, с восторженным вниманием. Тина Ланни, которая смотрела ленту бесстрастно, сказала полиции, что ее мать покончила жизнь самоубийством. Адвокат утверждал, что признание Лани было ложным, что оно было связано с стрессом, панкротством ее семьи, чувством вины за роман с местным полицейским, горем и психическим заболеванием. Э, как раз психиатр, который обследовал Лани в тюрьме, поставил диагноз «биполярное расстройство» и назначил ей антипсихотические препараты. Но обвинитель утверждала, что Лани была полностью вменяемой и имела четкий мотив, когда убивала свою мать. Прокурор распорил аргумент защитника о том, что Ланни была психически неуравновешенной, основываясь на деталях, которые она вспомнила о трехдневной поездке в Атлантик-Сити, которую она совершила сразу после смерти своей матери. Если ты не в меняемом состоянии, как ты сможешь добраться до Атлантик-Сити и обратно домой самостоятельно, да?
0: А вот тоже интересный момент. Во-первых, обвинитель, она не психиатр, и она не может утверждать, что действительно у нее не. То есть, если как бы сначала ей врач поставил диагноз, а такая вот прокурор говорит: А, я считаю, что нет у нее диагноза. Ну, как бы я считаю, не у нее это компетенции, Но. Если у нее все-таки было биполярное расстройство, да, то, возможно, она все-таки совершила это убийство. Если у нее была маниакальная стадия биполярного расстройства, то, в принципе, об- объясняет, да, вот эту вот вспышку гнева, вспышку ярости, ко- в время которой она убила мать. Тоже интересный момент в-, в данном деле.
1: Но с другой стороны, это не может быть прям сильно смягчающим обстоятельством, даже наличие психического заболевания. Прокурор же не говорит, что нет, у нее не было психического заболевания, она говорит, что она была вменяема. Это да, ну. Но... То есть как... она осознавала свои, свои действия. Если, давай, э, в пример, ставим, ну, из всех кейсов, которые мы сто процентов с тобой слышали, знаем, есть, есть те, кто вообще не вменяем. Кто? М-м-м, Ричард Чейз. Вот там человек uh-huh. не вменяемый полностью, то есть он не отдает отчет своим действиям. Мне кажется, даже вспышка гнева и состояние эффекта это немножко другое, нежели невменяемость, потому что я так понимаю, что а, как раз обвинись, а, ой защитник, он давил на то, что если есть э, психическое заболевание, то она там невменяемой. Ну, раз, раз здесь делается в деле как бы акцент на это. Вот. Мне кажется, состояние эффекта и маниакальная стадия могут быть смягчающими обстоятельствами, но не оправдывающими. Ну, вот я тоже считаю,
0: что это смягчающее обстоятельство, просто была ли она вменяемой или нет, это тоже компетенция психиатра, а не защитника и обвинителя. Никто из них не может спекулировать на этом. Ну, то есть, по их мнению, она была вменяемой или невменяемое Это должен заключить психиатр вот, вот как бы, что мне тут кажется
1: Но я не думаю, что там в суде Не представлялся ну, сам психиатр А с другой стороны Ну, это такой суд Они вот делают вот это вот шоу, им нужно как бы доказать. Соответственно, мне кажется, они могут иногда спекулировать. Ну, там так и
0: происходит, да.
1: Тут уже судья решит, спекуляция это или нет. То есть там можно подать, там, протестую, я считаю, что эти слова обвинителя спекуляция, да, поддерживают, ну, вот такое. Я не знаю, как это точно происходит, меня не судили за убийство матери никогда в жизни, пока. А, так Интересные вот, давайте ну, продолжим, пожалуйста. <смех> <смех> да нет, это все это шутки, прибаутки и так далее. Я не хочу убивать людей, все. Давайте запомним это и закончим на этом. Точнее, продолжим. Жюри из шести мужчин и шести женщин совещалось полтора дня, прежде чем вынести вердикт. Тина Лани с каменным лицом смотрела прямо перед собой, когда присяжные в Ньюарке признали ее виновной в убийстве своей матери. Она также не проявила никакой реакции, когда судья отменял ее залог, и когда полицейские надели на нее наручники и вывели из переполненного зала суда. По итогу судебного разбирательства она была приговорена к 40 годам тюремного заключения, Син оказалась бесстрастной во время вынесения приговора. В зеленой тюремной одежде и с распущенными волосами разительный контраст с темными консервативными костюмами и туго затянутым пучком, которые были ее униформой во время трехнедельного судебного разбирательства. Адвокат защиты заявил, что планирует обжаловать приговор, но отказался от дальнейших комментариев. Так и закончилась история об убийстве Зобби которая стала первым убийством в Фэрфилде примерно за 20 лет.
0: Вот такая вот история, такой вот интересный у нас сегодня кейс. Ну, в принципе, мы уже все обсудили. Ну, вообще
1: кейс, да, кейс спорный, дело спорное, и я на самом деле, у меня даже нет какого-то устоявшегося мнения. Вот чисто даже так для себя в душе, я правда, читая всю информацию, я не понимаю.
0: Я тоже считаю, что вот такого признания на допросе э, недостаточно для того, чтобы судить человека еще и на 40 лет. Ну, то есть
1: А, ну вот единственное мнение, которое у меня вот немножечко внутри хотя бы устоялось, это то, что 40 лет это много, это чересчур много.
0: Особенно если вдруг у нее все-таки были психические расстройства, да, которые на нее повлияли. Mm-hmm. То есть это действительно очень жестко. Действительно, наказание. с одной стороны,
1: это загнанный, загнанный просто в угол человек и финансовыми проблемами и в принципе тем, что с ней происходило и если было еще действительно биполярное расстройство, это очень тяжело, если вот так рассуждать. Но с другой стороны, в принципе, можно было, например, не спать с полицейским, как бы, ну уже поменьше нагрузка на совесть хотя бы. но это все уже спекуляции, поэтому ну, конечно.
0: мы тут не можем ничего сказать. Суд вынес вердикт мы ему должны верить вот
1: но с другой стороны были прецеденты когда суд выносил вердикт человека расстреливали а чикатила все-таки поймали и оказалось что это было <гас> спойлер но ну, я думаю что про чикатила все знают и вряд ли мы конечно сделаем про него что-нибудь. Слишком заезжено. Никогда лучше, лучше никогда. про Пичушкина, лучше про Пичушкина обязательно. Потому что. А, у меня прям горит, хочется рассказать. Ну, нет, я никак не встречалась ни, ни с чем подобным. Я имею в виду, что Печушкина это было не так давно. И вот эти истории и страх, который наводил. Ужас, который наводил этот бицевский маньяк в то время, я его хорошо помню. Поэтому я сейчас, когда читаю какие-то сведения о этом деле, у меня мурашки идут, потому что у меня ощущение, что я это помню. То есть вот это дело, я его не знаю, не знала до этого. Там какого-нибудь Джека-потрошителя я и помине как бы не могла ощущать никаким образом. Это было слишком давно. Или там, ну и Чикатило тоже. А вот тут ощущение, как будто бы это рядом, это слишком рядом. И это действительно будоражит. Ага. Мурашки пошли.
0: Ну и давай сделаем небольшой спойлер. В следующий раз вас ждет э, дело о нашем соотечественнике. Вот так вот. Но это будет не Печушкин.
1: Это будет не Печушкин пока. Но это человек достаточно близкий к нам. Почему мы и берем этот кейс? Во-первых, он супер интересный. Даже вот сейчас на этапе начального ресеча. И это так близко, так близко. Давай.
0: Так близко! Еще более подробных спойлеров делать не будем, поэтому присоединяйтесь к нам в следующем выпуске. А сейчас мы хотим сказать спасибо, что вы были с нами и выразить благодарность нашему спонсору Димасу. Димас, спасибо за технику.
1: Димас, спасибо за технику. Ну все, до новых встреч, ребята. Пока-пока. Молчание, котят.